0: Всем привет, это Андрей Сушенцов и наш подкаст «Внешняя политика». Сегодня у нас необычная тема и необычный гость. Мы занимаемся, мы обсуждаем вопрос занятости женщин в России. Казалось бы, относительно абстрактной для предмета нашего подкаста тема, однако занятость женщин играет значительную роль в производстве добавочного внутреннего валового продукта. И в масштабах всей страны. Изменения в политике в области занятости женщин может привести к росту или падению ВВП на несколько процентных пунктов. Сегодня у нас в гостях Анна Андреевна Пестова, которая рассказывает о своем исследовании «Что же делать с занятостью женщин с детьми в России?». Это исследование проводится в рамках большого национального проекта создания научного центра мирового уровня, посвященного исследованию проблем человеческого потенциала. Анна Андреевна Большое спасибо, что вы сегодня с нами. Вы, кстати, первый гость в нашем ток-шоу, который представляет не только исследования по демографии и по женской занятости, но и в целом наш прекрасный пол.
1: Да, я очень рада. И, наверное, это перекликается с темой нашего сегодняшнего разговора да. о том, что, к сожалению, наш мир немного центричен в сторону мужчин, да, а женщинам уделяется не так много места.
0: Начинаем исправлять эту да. Команда исследователей под вашим руководством подготовила доклад «Что же делать с занятостью женщин с детьми?» в России. И, насколько я знаю, он сейчас готовится к публикации в журнале Вопросы экономики, Вопросы экономики да почему вы занялись этой темой и почему были, было выбрано это название?
1: Мы вдохновлялись серией передач Сергея Гуриева, это экономист. Сейчас он работает в университете Science Po в Париже, но до этого он долгое время занимался консультированием в области экономической политики здесь, в России. И он выпустил цикл передач «Что же делать с различными сферами российской экономики? Как реформировать далее нашу страну, чтобы ускорить экономический рост?» И вот эта тема про женскую занятость и роль женщин в экономике там пока не была затронута. И мы вдохновились этими интервью и подумали, почему бы нам здесь тоже не вложить свой вклад. Ну, почему эта тема, да, в первую очередь? Не секрет, что наша страна уже несколько лет отстает по темпам роста от мировой экономики. А если в нулевые годы, в 2000-е годы, наша э, российская экономика росла в среднем на 5,5 темпов роста в год, в то время как мировая на 3, то уже в 2010 годы мы отставали 2% в среднем за год, а мировая по-прежнему 3. Да? То есть получается, мы теряем долю в мировой экономике, мы, наши, наш потенциал, наш долгосрочный темп просто не успевает за глобальной экономикой. Чем это чревато? Ну, в первую очередь, конечно, семьям и доходам, и благосостоянию домохозяйств. То есть последние уже 6 лет, с 2014 года, реальные доходы населения не растут. В среднем падают на 7% извините, за период. То есть получается, что доходы и семьи от этого тоже страдают. Тем самым они не могут реализовать свой экономический потенциал, они не могут в полную меру инвестировать в свое здравоохранение, не могут в человеческий капитал, в образование, да, то есть реализовать все те какие-то возможности, которые эти семьи могли бы. В чем еще проблема? А если рассмотреть семьи с маленькими детьми, здесь ситуация, ну... Не, можно сказать, близка как катастрофической. Да? А, уровень бедности в семьях с маленькими детьми до 3 лет составляет, к сожалению, по последним цифрам да, свыше 30%, в то время как а, по экономике в целом 12%. То есть получается а, да, чуть меньше, чем в 3 раза да, а, уровень бедности выше. То есть получается, а, семьи с маленькими детьми, они наиболее подвержены вот этому экономическому а, какому-то а, стрессу, да, какому-то кризису или провалу. И в этом смысле мы посчитаем, Считали, что вот нужно посмотреть на ситуацию, да, что же здесь можно сделать. И а, оказалось, что у нас есть действительно такой потенциал, а, то есть а, а, раз в этих семьях а, есть какой-то провал во время рождения детей, с чем он может быть связан. Мы посмотрели на данные, посмотрели на цифры, и выяснили, что женщины, а, а, вот как раз в этих семьях с маленькими детьми, уходят в длинные отпуска по уходу за детьми. А, они вынуждены брать большие перерывы в карьере а, до трех лет а иногда и больше, в особенности, если теряется человеческий капитал по мере того, как женщина пребывает да, вне экономической активности, ей потом сложнее найти работу. Получается, что этот провал в доходах, он может быть связан как раз с тем, что половина семьи, можно сказать, не работает. Да? И вот мы стали изучать литературу на эту тему, и выяснили, что если у нас занятость женщин с детьми в России до трех лет составляет всего лишь четверть, то есть только четверть матерей работает с маленькими детьми, в то время как в странах Европы ОЭСР 60%. То есть получается, что вот он наш основной потенциал, да, основной гэп, который вот, мы думали о том, как бы его закрыть.
0: Если я правильно понимаю, при этом у нас в целом женщины э, работают в процентном отношении существенно больше, чем в Европе, там около 9, 90%. Да, под 90%. Да? процентов. Да. А в среднем в Европе около 70% или, или даже чуть меньше. Да. да. Как можно объяснить вот, вот эту разницу? То есть в целом у нас очень хорошо занятые женщины, да. А потом происходит резкий их выпадение из рабочей силы вот на период ухода за детьми.
1: Да, действительно, благодаря, можно сказать, наследию Советского э, Союза, э, у нас такая, скажем, э, женская половина, она. Работающие, да, То есть как в экономике это называется labor force attachment. То есть у нас степень, скажем так, вовлеченности в экономическую активность традиционно высокий всех женщин в целом. Но вот как я сказала, к сожалению, вот женщины, которые с маленькими детьми, которые находятся в состоянии да, ухода за этими детьми, они вот в этом провале находятся. Почему? Ну, мы стали изучать историю, стали смотреть в корень этой проблемы, стали копаться да, в трендах и выяснили, что во многом это, скажем так, наследие нашего прошлого, да, наших традиций. А именно то, что у нас в советское время была принята модель, да, когда работают все, включая женщин, да, то есть получается, что долгое время государство очень активно вовлекало женщин в экономическую сферу. Более того, у женщин не, у женщин не было возможности выбирать, хотят они работать или нет. То есть получается, что предоставлялся очень короткий отпуск по уходу за маленькими детьми, буквально один-два месяца. И дальше предполагалось, что дети идут Государство, естественно, со своей стороны обеспечило все необходимые условия. То есть еще с 30-х годов Советский Союз впереди, что называется, планеты всей, развернул эту систему дошкольных учреждений. Уже в 1930-е более миллионы детей были в этих учреждениях. В Европе тогда о таком еще не слышали. То есть было это было очень как локальная история. В то время как у нас значит, это уже было массово. Ну потому что, конечно, растущей экономике, растущему, растущему индустриальному сектору нужны рабочие руки. И это все было сделано. Женщины, ну, как сказать, ответили, да. Партия сказала «надо», женщины ответили «да». Они пришли в это, да. Но система долгое время... Находилась в таком равновесии, но в 80-е годы потихоньку, видимо, был какой-то уже запрос городского класса, может быть, на какое-то более длинное время с отпусками, может быть, само государство уже стало более к людям обращаться, да, и в 80-е годы постепенно отпуска по уходу стали увеличиваться, там, до года и больше. Что произошло потом, 90-е? Трансформация. К сожалению, расходы и бюджеты государств постсоциалистических были не такими уже большими, да, и госрасходы для того, чтобы поддерживать весь этот сектор дошкольных учреждений, да, и помогать, и вовлекаться в эту семейную политику государства уже не было. Там были другие задачи, которые нужно было решать максимально быстро, да. Соответственно, все страны, это не только история про Россию, мы анализировали литературу, это Восточная Европа, то есть это Чехия, это Словакия. Польша. Примерно в Венгрии все те же тренды, да? То есть после падения социалистических правительств, коммунистических, да, дошкольные учреждения прекращают свое существование, потому что ну, нет денег, условно. Более того, вопросы к качеству. Откуда эти вопросы? Ну, к сожалению, все советское время дошкольные учреждения подчинялись так называемому Минздраву. Да? то есть Там работали, по сути, работники, их называли там, нянечки. Или... То есть были вопросы к качеству, были вопросы к педагогической подготовке готовки персонала, да, были психологические составляющие, да, вот этого всего процесса. То есть это был как бы уход такой немножко медицинский за детьми, поэтому всегда у женщин было на подкорке, что все-таки предпочтительнее дома, да, вот если бы можно было. И поэтому как только государство из этой сферы стало выходить, ну, многие женщины и у нас, и в Восточной Европе, это общие тренды, стали выбирать более длинные отпуска до трех лет. И сейчас ситуация более-менее на этом уровне, скажем так, зафиксирована. Только что происходит? В нулевые годы, в 2000-е, мы столкнулись с большим ростом рождаемости. То есть, как только финансы домохозяйств после трансформационного кризиса 90-х наладились, Естественно, семьи обрели спокойствие, обрели какую-то устойчивость, рождаемость пошла вверх. Но дошкольные учреждения, к сожалению, не успевали, потому что это невозвращаемые инвестиции. Да? Если ты единожды перестал поддерживать что-то, то, к сожалению, восстановить и открыть заново невозможно. И что мы видим? Дефицит сейчас, дефицит мест составляет 40-60% в разных регионах. То есть что значит дефицит? Это означает, что дети... Дефицит
0: ясельный.
1: Да, да 02 года, ага. совершенно верно. То есть дети записаны, дети стоят в очередь. Это есть прям официальная ага. статистика Росстата по регионам, но они не могут получить место. Ага. То есть это... Вот в
0: вашем исследовании вы особую роль уделяете предложению вот этих школьных, вернее, дошкольных образовательных учреждений. И почему вам кажется, что вот здесь есть ключ к ответу на вопрос о женской занятии?
1: Ну, вы знаете, есть да. большой поток исследований mm -hmm. по разным странам и э, в основном в Западной Европе, конечно, США, где исследуется связь между э, наличием э, мест в дошкольных учреждениях и занятостью женщин. Э, в целом э, результат такой, что связь есть. Конечно, это все зависит от контекста, от... Э, культурных норм, да, от стартового уровня. Если уровень занятости женщин был первоначально низким, конечно, потенциал выше. Если уже все заняты, то ну, некуда, да, к сожалению. И мы встроились в эту литературу, то есть как раз вот то исследование, о котором мы сейчас говорим, мы пытались там посчитать, ну, правда, в сокращенной форме, скажем так, да, по-английски это reduced form, то есть мы на уровне регионов пытались анализировать, как связан уровень охвата детей дошкольными учреждениями и занятости, показатели занятости женщин регионам России. У нас получилась эластичность порядка 0,4.
0: Поясните для наших слушателей, что это значит. То
1: есть, грубо говоря, на увеличение охвата на 10 детей, 4 мамы выйдут работать. Да? Но это немножечко, мы это сами понимаем, что это немножко завышенные оценки. Потому что такой анализ, он не учитывает проблему эндогенности. Это в экономике да, reverse causality, то есть обратная связь. То есть детские сады скорее строятся в более богатых регионах. Например, в Москве. да, И поэтому от занятости, да, от спроса на дошкольные учреждения, может быть обратная связь в, в их строительство. Поэтому мы также обращались к микроэкономическим оценкам. То есть есть оценки на уровне домохозяйств, они нам говорят немножко более низкую эластичность, 0,25. То есть на десятерых детей, там, 2,5 мамы, да, ну, то есть 2-3 мамы устраиваются работать. То есть это, ну, в целом, это достаточно ощутимый эффект. Он прослеживается в данных, что важно, не только на региональных, но и на микроэкономических в России тоже. То есть мы это увидели, и нам кажется, это важно еще раз это донести, да, может быть, до органов экономической политики, чтобы обратить внимание на эту возможность.
0: Если и. следовать вашим предложениям, увеличивать предложение дошкольного образования, это ляжет дополнительной нагрузкой на бюджет. Есть ли в ваших расчетах какие-то цифры, которые могут говорить о условной окупаемости этого подхода?
1: Да, все верно. Конечно, всегда мы экономисты думаем, ну, а стоит ли, да, потому что это без безусловно, затраты, да, и э, если мы просто тратим деньги, мы хотим понимать на что, потому что государство безусловно много статей расходов. Что интересно, да, и мы действительно об этом подумали, если прикинуть выгоды и издержки, оказывается, это та сфера государственных расходов, которая имеет, на наш взгляд, на, на, по нашим оценкам, положительные а, чистые выгоды, да, о чем я говорю, то есть мы провели большой обзор и анализ региональной стоимости постройки вот этих вот дошкольных учреждений. То есть мы анализировали СМИ, пытались понять, сколько стоит, условно говоря, строительство садика или одного места в этом садике. Наши цифры показывают, что в среднем одно место стоит миллион рублей. Это, вот капит... Нет, это капитальное, а, то есть это такие стартовые, скажем так, строительства, чтобы коробку оснастить угу. ее полностью и так далее. Далее, расходы на содержание. Безусловно, каждый год они идут, это мы тоже учли. Итого мы посчитали, что если увеличивать охват детей дошкольными учреждениями, детей дошкольного возраста на один процентный пункт, ну, так мы мыслим да то это а, а, будет стоить бюджету за два года то есть вот это вот капитальное строительство плюс содержание два года будет стоить порядка 33 миллиардов рублей в то время как поступление от работающих мам которые по нашим оценкам выйдут на рынок труда да вот из этих эластичностей 38 миллиардов да. то есть уже за два года мы выходим на окупаемость Да, за год это как бы зарыть деньги в некотором смысле но за два а за три то есть поступление это продолжит да а, то есть Получается, это очень интересные расчеты. Мне кажется, мы первые, кто их сделали. А уж Для России это точно. Мы рады, что мы можем им поделиться в этом исследовании.
0: Кроме предложения дошкольных учреждений, что еще может повлиять на занятые женщины?
1: А, да, вы знаете, здесь, конечно, много разных аспектов, которые все вместе влияют. Безусловно, это среда, да, культурные нормы. А если говорить о культурных нормах, наш анализ показывает, что... о чем я говорю Норм. Например, отношение в обществе к работающим женщинам с детьми. Да? А... Оно бывает разным. Да? В одних странах это совершенно нормально, нет никакой стигмы. В других обществах есть вопросы. Вот наш анализ показал, мы делали анализировали тренды на основе такого исследования ⁇ Life in Transition ⁇ То есть это анализ ценностей в посттрансформационных экономиках. То есть это Восточная Европа, там несколько Западных, Россия, Центральная Азия. Выяснилось, что культурные нормы в России на уровне Центральной Азии. То есть пока... В
0: отношении работающих женщин. Да, здесь нет. то
1: есть вопросы там были такие. Если мужчина работает, должен ли он тоже участвовать в домашнем хозяйстве? 90% сказали нет. То есть если, другой вопрос. Мужчина должен работать, женщина должна сидеть дома. 80% процентов России сказали, что да. В то время как я посмотрела в Западной Европе, в Германии 10%, в Европе в целом 25%. То есть такая модель мужчина-добытчик, женщина в домашнем хозяйстве, она находит у нас гораздо большую поддержку. И в этом смысле пока мы здесь ну вот, находимся да, на уровне Центральной Азии, Таджикистан, Узбекистан Сопоставимым показательном демонстрируют. К сожалению, культурные нормы меняются медленно, это факт. То есть есть даже модели, которые говорят, что они меняются поколениями. Да? То есть женщины учатся на основе опыта своих матерей, как относятся к этому а, там, другие женщины, общество. да, и уже свои привычки на основе этого адаптируют, но есть другое исследование на основе Великобритании, буквально недавно опубликовано, была колонка Vox.eu, авторы показали, что есть так называемые эффекты окружения, peer effects, то есть социальные нормы распространяются, например, среди коллег, среди друзей, то есть там анализировались женщины, коллегами которых были, скажем, более эгалитарные женщины и менее, и оказывалось, что есть статистическая разница между этими женщинами, то есть в принципе мы все учимся, мы все узнаем друг друга, и так или иначе это меняется. То есть, первое, культурные нормы. Да? Второе, у нас достаточно негибкий рынок труда. Наш анализ тоже показывает, что в России очень много женщин занято практически на полную неделю. То есть, это 35 и более часов в неделю. В то время как в Западной Европе распространена занятость на неполную рабочую неделю. Более того, не считать с поводом для дискриминации этих женщин. Да? Тот факт, что я выхожу там, на 20 часов или на 30, как, например, там, в Нидерландах, да, или еще в других странах, у нас, к сожалению, такой гибкости нет. И с этим ассоциируется вот этот вот провал в занятости, особенно женщин с маленькими детьми, потому что, конечно, позволить себе полную рабочую неделю гораздо сложнее в этих условиях. А, то есть, да, культурные нормы, рынок труда, а, ну, политика, если уж говорить, да, то есть а, семейная политика. То есть, о чем мы говорили, что пока что есть проблема недофинансированности сектора дошкольных образовательных учреждений. Как бы пока она есть, да, то ситуация будет примерно такой с этим провалом.
0: Взаимосвязь двух крупных проблем для России – это демографический рост и рост экономики. Он значит актуален в целом для нашей страны. Сейчас в детородный возраст входит поколение, которое относительно невелико по численности в, в российской демографической структуре. Ну и в целом значит, государство ищет способы поднять рождаемость. При этом э, наши руководители, я полагаю, осознают, что трансформируется институт семьи в том смысле, что семьи начинают заводить детей позже. Первое э, рождение происходит после 25 лет. После
1: 30 уже.
0: Часто даже 30, после 30... Да. в крупных городах. Э, исходя из этого, женщина осознанно идет э, по пути значит, выбора рождения ребенка, но при этом не ставит на себе крест, как на условно представитель рабочей силы, она хочет строить, продолжать карьеру. И э, Если или исследовали бы этот вопрос вот взаимозависимость может быть на каких-то международных примерах, создание условий для женщин, э, чтобы они могли выходить на работу с маленькими детьми. И фактор, допустим, принятия решения о рождении следующего ребенка. Как-то они коррелируют?
1: Да, это очень важный вопрос. И мне кажется, что в рамках текущих трендов наших демографических, к сожалению, негативных, да, нам нужно об этом думать. И здесь исследования показывают: например, есть работа на административных данных Норвегии, что доступность женщин действительно принимает во внимание при рождении детей фактор, а что же будет дальше, да, смогут ли они продолжать свою карьеру или нет. И оказывается, что в муниципалитетах с более высокой доступностью дошкольных учреждений рождаемость выше в Норвегии. Интересно. Другое исследование уже по российским данным, Журавлевой и Гавриловой, года, 4 года назад они, по-моему, делали опросы и получили, что женщины в России с высшим образованием, к сожалению, не могут реализовать свой демографический потенциал, да, в том числе из-за недостатка дошкольных учреждений. Третий факт. Есть у нас такой, у Ростата, такое микроэкономическое исследование, как выборочное исследование доходов домашних хозяйств, опросы. И там а, респонденты называют а, причины, по которым они не заводят дополнительного ребенка. И а, в первых там, двух или трех причинах, а, конечно, материальные. Порядка 70% респондентов, это, кстати, по всей России там, сотни тысяч наблюдений, да, респондентов говорят, что там не хватает площади жилой, не хватает материальных каких-то ресурсов. Но уже на третьем месте 50% говорит о том, что... Причиной не заводить дополнительного ребенка 50% говорят невозможность устроить в Ясли и дошкольные учреждения. То есть проблема, она практически на поверхности, она массовая.
0: Вы в своем исследовании уделяете внимание также вопросу о рисках откладывание политики стимулирования предложения дошкольного образования. Что это за риски?
1: Риски это, скажем так, те проблемы, которые не будут решены, да, и эти проблемы, безусловно, будут усугубляться, если мы ничего не будем делать. Здесь, наверное, я повторюсь, скажу, что бедность да, о которой мы говорили в самом начале риски собственно говоря формирование вот этой застойной бедности в семьях с маленькими детьми это но ну, это действительно проблема потому что если 30 35 процентов семей живут ниже черты прожиточного минимума а прожиточный минимум, 30
0: 35 процентов семей с маленькими детьми ни, живут
1: ниже это бедно это определение бедности а, в россии
0: а, да а в среднем по россии
1: 12
0: то есть 12 в среднем по России, Ниже. включая да. семей с маленькими, с маленькими детьми. детьми, и 35 отдельно в категории Из всех с маленькими детьми. людей с маленькими детьми. Да. Это... Это... То есть рождение ребенка автоматически тебя спускает в да. категорию бедных. И вы знаете,
1: здесь вот исследователь... Потому да, что
0: делится по душевой доход на каждого человека поровну. С да? одной
1: стороны да, но с другой, опять, мама не работает. Угу. То есть если половина семьи уходит
0: да, в отпуск, да, да.
1: в отпуск до трех лет, если об этом представить, угу. конечно, пособие, которое платится, но ну, это недостаточно. А материнский капитал идет на инвестиционные нужды. То есть это в первую очередь жилье, образование, может быть там здравоохранение. То есть, угу. к сожалению, финансов не это первый риск, да, бедность. Вторая, то, о чем вы сказали, рождаемость, то есть это, это, нерожденные, это нерожденные жизни, то есть это стагнация, да, наши государства обеспокоены демографией. Если сравнить, да, на межстрановом каком-то уровне, привести пример, вот если говорить о 90-х и нулевых, да, то вот страны Восточной Европы и России испытали очень сильный вот этот провал уобразной рождаемости как раз в момент трансформационного кризиса. И многие сравнивают, и ранних нулевых. И многие сра... связывают это как раз с недостатком дошкольных учреждений, которые после коллапса вот этих вот коммунистических режимов э, случились. Да? В то время как, например, Франция и Швеция, развитые страны, с очень невысокими коэффициентами рождаемости, все было стабильно. То есть, получается, наш контрфакт, это стабильные коэффициенты рождаемости. В то время как у нас вот это вот проседание... Здесь есть тоже о чем говорить, mm. да. Это другой риск. То есть риски финансовые, риски демографические, мне кажется, они вполне высокие. Нам не стоит оставлять это без внимания.
0: Возможно, последний вопрос в нашей беседе. В ходе пандемии многие женщины, как и мужчины, вынуждены были оставаться дома и свою работу осуществлять в удаленном режиме. Как именно на занятость женщин Сказалась пандемия Есть ли здесь какие-то наблюдения Или интересные закономерности Которые да. в будущем можно использовать
1: здесь есть некоторые различия Скажем, между Россией и развитыми странами Все было немножко по-разному В развитых странах Вот сейчас было недавно опять-таки исследование Мишель Тертит И мать сдепки Тоже на VoxU была колонка В развитых странах Это называется SheSession <связい><связい> da, da, a, session, то есть она рецессия, да. То есть рецессия, направленная на женщин, mm -hmm. если так. Говорить. к сожалению, пандемийный mm -hmm. спад в развитом мире закончил, захватил в первую очередь женщин. Они mm -hmm. показали, что женская половина более подвержена риску безработицы. Это первое. Mm -hmm. да? То есть она работала в тех секторах, они называют их контакт intensive», то есть mm -hmm. интенсивно, да, те, которые в первую очередь закрывались.
0: Mm -hmm, с людьми. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Совершенно верно. И второе, в развитом мире закрывались школы и детские сады, причем надолго. И это, безусловно, на какие-то экономические возможности женщин сказалось. У нас немножко другая история. То есть у нас, во-первых, не, не было таких длительных закрытий школ и детских садов. да, Это раз. И два, у нас женщины в большей мере работают в бюджетных и в так называемых стратегических секторах, да, которые в пандемию наоборот, активизируется. То есть это здравоохранение, да, это вот все бюджетные госуслуги и так далее. И третье, женщины преобладают на удаленке. Это, в принципе, статистический факт, чем мужчины, да, доля женщины на удаленке выше. И поэтому в России, ну, такого, скажем так, очевидно негативного эффекта на женщин не прослеживается, как в развитом мире. Но даже, даже... Говорят о том, что, возможно, в семьях, где два кормильца, да, мужчина и женщина, и дети, может быть, даже женщины немножко выиграли, потому что мужчины остались дома и стали больше помогать, в том числе с детьми, и увидели, может быть, какое-то пространство для более равного разделения обязанностей в семье. То есть в России, да, скорее, может быть, даже женщины немного выиграли.
0: Да, этому, правда, противоречит статистика разводов после открытия пандемии Это не только российское явление в мире Может быть, в связи с закрытиями ЗАГСов, кстати Прекращилось фиксирование статуса изменения гражданского состояния И люди после выхода из пандемии пошли регистрировать разводы Разводы?
1: Ну, да. вопрос, да, если развод это взаимное улучшение, кто знает
0: Анна да, Андреевна, ну, спасибо большое за очень интересную дискуссию
1: Спасибо, Андрей Андреевич
0: Коллеги, мы этой беседой открываем цикл интересных обсуждений факторов социально-экономического развития в, на национальную стратегию и рекомендую посмотреть нас выпуск, который был посвящен эффектам пандемии COVID-19 на внешнюю политику разных стран. Это был один из наших ранних выпусков. Мы готовили специальный выпуск журнала «Международная аналитика», и, по сути, целиком этот выпуск посвящен этому журналу. Обратите на него внимание. До скорых встреч. Пока.